0: Und wenn man das einmal geschäbt hat und man nimmt wirklich danach später wieder ein paar Kilo zu, dann nimmt man nicht mehr dazu an der Problemzone, wo abgesorgt wurde, sondern in den Bereichen, wo man das reingespritzt bekommt. Also so eine ja. Art Banking. Mhm. Sprich, bevor man es wegwirft, finde ich, sollte man das Körper irgendwo hinspritzen, wo man es gerne hätte, wo was fehlt, damit man, wenn man zunimmt, nur noch an den Stellen zunimmt und nicht wieder woanders.
1: L'Occitane, 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 Losgepflegt, Los, der Podcast von L'Occitane
2: mit Anja und Julia. Zum Start nach der Sommerpause haben wir ein kleines Dankeschön an dich dafür, dass du uns weiterhin die Treue hältst und zwar in Form eines Gewinnspiels. Drei von euch haben die Möglichkeit, ein Set unserer Divin-Linie für jugendliche Haut im Wert von über 150 Euro zu gewinnen. Du bekommst unsere Creme Divin in 50 Millilitern mit dem immortelle extrakt der als Retinol-Ersatzstoff gilt und unseren Schönheitsschlaf im Flakon Overnight Reset Öl in Serum in 30 Millilitern mit Paracresse, die wir auch gerne als Bio-Botox bezeichnen. Beide Pflegen verlinken wir dir auch nochmal in den Show Notes Und wie du teilnehmen kannst, das verraten wir dir im Laufe der Folge. Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt. Wir freuen uns so sehr, dass du wieder dabei bist nach unserer kleinen Sommerpause. Julia, hast du dich eigentlich
1: gut erholt in den letzten Wochen? Sei ehrlich. Ähm, also ehrlich gesagt hatten wir gar keine so wirkliche Sommerpause, weil wir vorher natürlich super viel vorbereitet haben und vorgearbeitet haben. ja. Also stay tuned, das stimmt, aber so ein bisschen durchschnaufen konnten
2: wir trotzdem und das war auch bitter nötig, weil heute haben wir im wahrsten Sinne des Wortes ein straffes Programm vor uns. Oh, Humor abgehakt für diese Folge. Und mal Hand aufs Herz, Julia, hast du eigentlich schon mal was machen lassen, in
1: Anführungszeichen? Also bis auf meine Zahnkorrektur durch eine Zahnspange, bisher mhm. noch nicht.
2: Ja, das geht mir auch so. Ich habe die sogar recht spät korrigieren lassen. Erst mit Mitte, Ende 20. Das hat mhm. sich voll gelohnt. Auf jeden Fall. Zähne ist immer die Perlenkette
1: im Gesicht, sagt oh, meine Mama
2: immer. Das hast du schön gesagt. Sehr Danke, gut. Mama. <lacht> Grüße gehen raus. Aber eins steht fest, wenn ich mehr machen lassen würde, dann wüsste ich genau, zu welcher Adresse ich gehe, nämlich zu unserem heutigen Gast. Er klärt uns heute auf, wann denn nun wirklich der richtige Zeitpunkt ist, mit Botox und Co. zu starten was mit Unterspritzungen möglich ist und was vielleicht auch nicht. Wie sieht es da zum Beispiel mit veränderten Nasenformen aus oder den unliebsamen Augenringen? Und er erklärt uns auch, warum wir manchmal meinen, dass Menschen, die zu viel haben machen lassen,
1: irgendwie gefühlt alle gleich aussehen. Wir freuen uns heute sehr auf das Gespräch mit Dr. Murat Dadelen. Murat ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie mit eigener Klinik auf der Düsseldorfer Königsallee, in der unter anderem auch die Schön und Bekannten ein- und ausgehen. Murat hat in der Vergangenheit sich ein tiefes Wissen über die Rekonstruktion von Gesichtern und auch in der Unfallchirurgie aufgebaut und setzt daher sein Können auch für weniger privilegierte Menschen ein. Unter anderem im Rahmen des Free Surgery Camps, wo er Nasen-, Kiefer- und Mundrekonstruktionen für Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern durchgeführt hat. Und ja, eine seiner vielleicht bekanntesten und vielleicht auch traurigsten Fälle ist die umfangreiche Gesichtsrekonstruktion der politischen Gefangenen Hager Adikan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die im türkischen Gefängnis gefoltert und eingesperrt in ihrer Zelle einem Feuer überlassen wurde und wirklich massivste Verbrennungen am ganzen Körper mitgetragen hat. Aber sie bekam 2009 mit Hilfe von Murat ihr Gesicht zurück. Und ja, heute leitet Murat seine eigene Klinik für ästhetische und plastische Chirurgie in Düsseldorf namens Diamond Aesthetics. Du findest natürlich wie immer seine Internetseite und auch alle seine weiteren Kanäle in unseren Shownotes. Und an dieser Stelle, Murat, heißen wir dich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Das war eine schöne Zusammenfassung. Und <lacht> gute Werbung für unsere neue Klinik. Vielen Dank. So
2: soll es sein. <lacht> sehr
0: gut. Wunderbar. Ja, ich, ich freue mich wirklich, hier dabei sein zu dürfen. Podcasts äh, gefallen mir immer sehr. Und wenn es um Beauty gehst und hier Beauty-Podcast, da bin ich wirklich sehr gerne dabei. Schön. Schön, das,
2: das ist, ist der toll. perfekte Gast, glauben wir. Und damit unsere ZuhörerInnen und Zuhörer und wir natürlich auch dich noch ein bisschen besser kennenlernen, würden wir gerne mit dir eine neue Losgepflegtradition tradition begehen, okay. nämlich die fünf gepflegten Fragen. Okay,
0: wunderbar. Bist du bereit? Auf jeden Fall, natürlich.
2: Okay.
1: Genau. Wir haben heute so Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, also entscheide ich gerne schnell. <lacht> ich fange einfach mal an, Auto oder Motorrad?
0: Oh, schwierig. <lacht> Geht schon los. Also, muss ich jetzt nur als eins sagen oder kann ich das ein bisschen ausholen? Auto, Auto fährt ja jeder gerne. Ich mag äh, gute Autos für ein Auto. Ich habe auch einen Motorradführerschein sehr, sehr spät gemacht, mit Mitte 30. Mhm. Aber ich hatte immer noch nicht, noch nicht die Zeit und die Erlaubnis von meiner Frau, mir ja, ein Motorrad <lacht> zulegen zu dürfen. Ich
2: verstehe. Aber
0: ja, Motorrad brennt in mir, aber ich fahre gerne Auto. Okay.
2: Netflix und Chill oder Workout?
0: Eher Netflix, denn chill -abend. Wirklich? Äh, ja. Damit
2: habe ich nicht gerechnet. Ich nicht. Spannend.
0: Ja. ja, weil ich sehr spät abends immer nach Hause komme. Das ist äh, wirklich zwischen 8 und 10 Uhr. Da okay. hat mein Fitnessstudio nicht mehr geöffnet. Ja. ja. Und ansonsten am Wochenende eher Workout.
1: Okay. Istanbul oder Düsseldorf? Äh,
0: beides. <lacht> wirklich auch eine schöne äh, Geschichte dazu. Düsseldorf, ich bin ja kein Düsseldorfer, ich bin gebürtiger Schwabe. Mhm. Ich komme aus Stuttgart und Düsseldorf habe ich wirklich nur ausgesucht, nicht nur, aber unter anderem, weil mir dieser Rhein mit den Brücken an Istanbul erinnert hat. Mhm. Deswegen haben beide Schön. Städte was gemeinsam. Urlaub, gerne in Istanbul, aber arbeiten und leben in Düsseldorf.
2: Das okay. lassen wir durchgehen. <lacht> <lacht> Filtern oder kein Filter?
0: Ähm, in Maßen. <lacht> äh, Filter ist okay, aber wenn man übertreibt und sich nicht wiedererkennt oder andere nicht wiedererkennt, ist das schlecht, denke ich.
1: Mhm. Da fällt so die erste Entweder-Oder-Frage, die so auf unser heutiges Thema eingeht. Brazilian Buttlift oder Brustvergrößerung?
0: Ähm, Brustvergrößerung. Mhm.
1: Okay. Apropos Filter, haben wir ja gerade schon einmal ganz kurz angeschnitten. Kommen viele Patientinnen zu dem Murat, die zwar wie sie selber aussehen möchten, aber optimierter, sage ich mal, wie mit Instagram-Filter?
0: Auf jeden Fall. Das ist der meiste, der höchste Bewegungs Beweggrund dafür, wieso Patienten kommen. Finde ich auch okay beziehungsweise nicht so schlimm. Früher kamen sie mit ausgeschnittenen Bildern aus Zeitschriften von, oh von, zu, von Schauspielern oder bekannten Persönlichkeiten. Denen sah man ja überhaupt nicht ähnlich. Da wusste man gar nicht, was richtig gemeint ist. Aber so leicht veränderte Bilder von einem mit einem Filter oder auch zwei aus Instagram, Snapchat, wie auch immer. Da kann man schon ungefähr sehen, in welche Richtung das geht und was die Patienten möchten. Es gibt natürlich auch sehr, sehr Extreme Filter, die gehen natürlich nicht. Das muss man mit den Patienten auch besprechen.
2: Hasenohren könnt ihr nicht dran operieren. Ja, Hasenohren. oder es
0: gab mal diese mit den Hund Hundeschnauzen. Ja, Hundeohren, das geht auch nicht. Aber alles andere, so ein bisschen Augenbrauen höher, die Nase schmäler oder Gesichtshaut verschönert, geglättet. Das, das ist ganz gut. Also man hat da so ein realistisches Bild, was man mhm. als Vorlage haben kann.
2: Okay, das heißt, nur das Medium hat sich eigentlich verändert. Also dass die Leute mit Bildern kamen, war schon immer so. Jetzt genau. wird halt nicht mehr so viel ausgeschnitten. Wahrscheinlich sind
1: mein Professor hätte ich auch ein Bild, hin, ne? Wenn ich sage, so möchte ich gerne auch. Ja, absolut. Ja. Total.
2: Ja. 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 Also ich nutze die heutige Folge natürlich auch mal wieder für eine persönliche Konsultation. Und ich habe schon das ist länger... Das kostenpflichtig. Ja, das hatte ich befürchtet. Ich dachte, wenn das Mikro läuft, geht es vielleicht.
0: Okay, überredet.
2: Also ich hadere auf jeden Fall schon länger mit meiner Zornesfalte und meinen relativ tiefen Lachfalten und habe mich schon so ein bisschen informiert und weiß, grundsätzlich kann man mit mindestens zwei unterschiedlichen... Materialien unterspritzen, nämlich entweder mit Hyaluronsäure oder mit Botox. Kannst du uns einmal für Laien zusammengefasst sagen, was denn so grob die Unterschiede zwischen den beiden sind? Es gibt
0: eigentlich einen sehr, sehr großen Unterschied. Wenn man von Unterspritzung redet, denkt man ja, es wird etwas unterspritzt und eine Falte hebt sich an. Ja. Das stimmt, das ist Hyaluronsäure,
1: mhm.
0: macht Volumen. Botox macht das nicht. Botox wird eingespritzt in den Muskel, verteilt sich im Muskel, hemmt die an der muskulären Endplatte die Signalübertragung vom Nerven zum Muskel. Mhm. Sprich, es ist ein Medikament. Es mhm. ist ein Medikament, füllt nicht, hemmt nur die Signalweitergabe, sodass wir diese Muskel nicht betätigen können, der zum Beispiel, wie bei dir, die Zornesfalten macht. Sprich, es ist keine Unterfütterung, aber Hyaluronsäure im Gegensatz dazu unterfüttert. Das heißt, wenn wir hier die Nasolabialfalte haben, die Tränenfusche oder retahiertes, also fliehendes Kinn, mhm. dann kann man das mit Hyaluronsäure aufbauen.
2: Mhm.
0: Botox würde da nichts bringen. Nichts
2: bringen. Okay. okay. Das bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage, <lacht> weil ein... Schlagwort, das man ganz viel hört auch in letzter Zeit, ist das sogenannte Baby Botox, also wie ich das verstanden habe, es wird eher weniger injiziert, aber dafür fängt man eben früher damit an. Das ist so das eine Lager, aber es gibt auch immer noch die Menschen, die behaupten, wenn man früher anfängt mit gerade mit Botox würde praktisch die Muskulatur ihre Stärke sozusagen einbüßen und die Gesichtshaut würde dann sogar früher anfangen zu hängen. Was stimmt denn jetzt? Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit Unterspritzungen anzufangen in deinen Augen?
0: Also ich glaube, ich bin das lebende Beispiel. Ich habe sehr früh angefangen, mhm. also mit 25, mhm. 26, als ich mit meiner Assistenzarztzeit begonnen habe, haben wir uns auch unter Kollegen, auch in Sommermonaten, mal Geburtstags. Damit wir im Urlaub nicht so rumlaufen müssen nicht so und, dann in die Sonne gucken. und dann diese weißen Striche ja. haben nach dem ja. Urlaub. Man kennt Wir haben das gemacht und ich finde in meinem Alter immer noch, ich habe keine tiefen Falten an der Stirn oder an der Zorne. Können, können wir bestätigen. Ja. <lacht> und ich kann trotzdem alles bewegen ja. meine Haut hängt nicht. Also es ist Schmarrn. Der Muskel wird schwächer, ja, mhm. aber der ist immer noch da und kann seine Funktion ausüben bildet nur keine tiefen Falten. Mhm. Und deswegen bin ich für das prophylaktische Botox, mhm. äh, beziehungsweise, was heißt dafür, ich bin nicht dagegen, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte in jungen Jahren schon an mir arbeiten, damit ich später nicht die tiefen Falten habe oder zu exzessiveren Maßnahmen greifen muss, dann sage ich, ja, Baby-Botox, Mikro-Botox, eigentlich auch genannt, führt dazu, dass man in späteren Jahren nicht mit diesen tiefen Falten kämpfen muss, wo sich Make-up drin sammelt oh, ja. Ja, das oder auch so weiße Striche nach dem Urlaub.
1: Darf ich direkt mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Also kann man quasi sein Leben lang einfach Baby Botox weitermachen oder geht es dann irgendwann auch schon trotzdem vielleicht in auch in Richtung Filler oder Dolt Botox? Adult <lacht>
0: Kommt drauf an. Ich habe ja, wie gesagt, sehr früh angefangen. Einmal im Jahr, jetzt mache ich es alle zwei Jahre sogar. Wow. Äh, eigentlich eigentlich äh, wirkt der Botox nur vier bis sechs Monate. Ja. Aber wenn man das früh genug macht, dann ist der Muskel, wie gesagt, nicht mehr so kräftig. Wenn er nicht kräftig ist, man verlernt auch die Bewegung. Also mhm. früher saß ich vielleicht in der Studentenzeit so und habe gelesen, jetzt tue ich das nicht mehr, weil ich mhm. mir das abgewöhnt habe. Also man gewöhnt sich die Bewegung ab. Deswegen braucht man immer weniger. Der Muskel ist natürlich schwächer, braucht auch nicht mehr so viel. So Wenn man das einmal im Jahr aufricht, äh, man geht ja auch zweimal im Jahr zum, zur Zahnreinigung. Mhm. Wenn man das dann einmal im Jahr macht, äh, sich richtig Botoxen lässt, dann kann man das ein Leben lang machen. Und auch ja. in der Baby-Botox-Variante. Äh,
1: mhm.
2: Also ich sage jetzt das, was wahrscheinlich für jeden ästhetisch-plastischen Chirurgen das größte Kompliment ist. Ich hätte nie gedacht, dass Murat irgendwas hat machen lassen. Also es sieht wirklich total... Total sieht total altersgerecht ich aus. Ich, ich weiß ja gar nicht, wie alt du bist. Das ich ist ja der Trick, aber also auf jeden Fall sieht es jung aus. habe ihr mein aus. Buch nicht gelesen? Solche ja. Sachen überlese ich.
0: Nee, nee, ich, ich bestehe offen dazu. Ich werde in ein paar Monaten 46.
2: Krass, ja, okay. Und
0: äh, ja, ich... Wie hätte ich jetzt ausgesehen ohne Botox? Kann man nicht sagen, aber ich habe viele männliche Verwandte, ungefähr in meinem Alter. Mhm. Sieht und ich weiß, aus. wie die aussehen. Ja.
2: <lacht> Gibt es in deiner Erfahrung eigentlich ähm, auch Unterschiede, was die Wünsche von Männern und Frauen angeht, wenn es um Unterspritzungen geht? Also ja, Männer, der...
0: Männer ganz krass. Männer wollen auf gar keinen Fall, dass das gesehen wird. Okay. Dass das mhm. erkannt wird. Und dass überhaupt andere wissen, dass sie da sind. Mhm. Äh, Frauen sind da anders. Die gehen offener damit rum und die mögen das, wenn in einem Bar oder im Club die angesprochen werden und sagen, Hey, du siehst so fresh aus, wer ist denn dein Arzt oder dein <lacht> ähm, also hier in Düsseldorf ist das wirklich auch so, dass man überhaupt keine ja. Berührungsängste hat, fremde Menschen im zu anzusprechen und zu fragen: Du, zu wem gehst du denn?
2: Was hast du denn machen lassen? Das, das sieht sagen, super her aus. Das ja, sagen auch so Hergezogene, die ja. Patienten,
0: die erzählen das, dass das hier wirklich anders ist, wie zum Beispiel in Stuttgart oder, mhm. oder
1: woanders. Das
2: glaube ich auch. Naja, mhm. Auf jeden Fall ist schon eine spezielle Stadt.
1: Krass, also ich habe noch nie jemanden gefragt, zu wem ich mhm? Nee, du? Ja. Ja? Ja, ah, krass, da Oder auch. ob
0: sie was hat machen lassen, das fragt man sich. Ja, oder so. Ja. Ja.
1: Wir gehen mal nochmal so ein bisschen weiter auch in Richtung nicht-invasive Eingriffe. Weil zum Beispiel Nasen-OP ist ja schon ein Eingriff oder halt, keine Ahnung, Augenlidstraffung hatte ich es auch schon in der Familie. Das sind
0: schon Operationen. Ja, ja, genau.
1: Das sind die Invasiven. Genau. Aber so Thema Augenringe, kann man das auch mit Unterspritzungen irgendwie, sag ich mal, kaschieren oder ist es auch schon ein größerer Eingriff?
0: Ja, Augenringe ist auch so ein großer Oberbegriff. Was ist Augenring? Ja, also ist es Schatten, genau, Das ist ein es es Augenring, einfallen. wenn man hier nur einen Schatten hat. Ist es ein Augenring, wenn das hier dunkler ist? Oder hat man Tränensäcke, das heißt mm. Fettprolaps? Mm. Ist das ein Augenring, wenn man angeschwollene Oberlider hat? Also für alles gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Man kann Oberlidhaut mit, mit so einem Plasma-Pen zum Schrumpfen bringen. Das wäre nicht invasiv. Ja. Man kann dunkle Augen, Schatten kann man mit, mit so einem Bleaching-Produkt, also ein medizinisches Bleaching-Produkt, was wir haben, auffällen mit Hyaluronsäure unterspritzen, mit Vitaminen unterspritzen. Wenn man aber im Endeffekt dann wirklich einen Fettprolaps hat, das heißt Tränensäcke am Unterlid, mhm. dann geht das nicht anders, als das herauszuschneiden.
1: Ja, okay. Das ist dann also eine Fettansammlung. Genau. Ja.
0: Meistens schneidet man die auch nicht raus, man verteilt die nur. Mhm. Meistens sind sie an einer Stelle zu viel und hier dann wiederum ein Bereich der mhm. Tränenfurche zu wenig. Dann verschiebt man die einfach da, wo zu viel ist, an die Stelle, wo es zu wenig ist, füllt es auf und braucht dann Leben lang keine Unterspritzung mehr.
2: Cool. Okay, und praktisch der umgekehrte Fall. Also wenn man direkt unterm Auge, ich nenne es jetzt mal, eher so eine eingefallene Partie hat, kann man das so ein bisschen genau, rauspushen?
0: Genau, da arbeiten wir gerne mit Mesotherapie, also Vitaminen oder Hyaluronsäure. Und invasiv wäre dann Eigenfettunterspritzung. Dass man mhm. Fett an einer Stelle, wo es einem zu viel ist, nicht gefällt, absaugt, verflüssigt filtert und dann in dem Bereich das unterspritzt, um das aufzufüllen und aufzuhellen.
1: Verrückt. Sind das, dann schon, das so ein dann paar zwei OPs? <lacht> oder ist das dann einer?
0: Das sind zwei OP-Schritte in einer okay. OP. Okay. Aber
2: man kann das in einer Sitzung machen, Sollte in der einen Stelle raus? Man kann
0: Fett nicht einfrieren oder, oder in den Kühlschrank ah. reinstellen und dann später wieder benutzen. Sondern es wird direkt auf dem OP-Tisch vorbereitet, mhm. äh, gefiltert, äh, ausgedünnt, verdünnt und eingespritzt. okay. okay. Wie das BBL. Das
1: ist
2: ja, ja. Stimmt, aber das, das auch mit Eigenfett gemacht. Ja, ne? das ist
0: im größeren Maße und das ist ja im kleineren Maße.
2: Okay, das würde zum Beispiel bedeuten, wenn du jetzt eine Patientin hättest, die sich diesen Brazilian Butt Lift wünscht, aber vielleicht sehr, sehr schlank ist, also einen ganz geringen Körperfettanteil hat, könnte man das vielleicht gar nicht machen?
0: Ja, da gibt es wiederum, wie auch Baby Botox, die kleinere Version, die heißt Skinny BBL. Das heißt, ja. ganz dünn sammelt man halt das Fett dann überall zusammen, kratzt sich das Krass. zusammen und man kann halt nur das aufbauen, was da ist natürlich. Ja. Nichts ist, ist auch nichts, aber bei Skinnies saugt man halt dann richtig tief ab und sehr oberflächlich an der Haut und nicht nur am Bauch und Rücken, sondern auch ähm, Oberarme, Kinien, Seite, ähm, überall, wo man ein bisschen was am Fett was hat oder hier am Doppelkinn und dann kann man halt nur das reinspritzen, was da ist.
1: Ja, faszinierend, faszinierend, wirklich. Also ich, ich bin gerade noch am Verarbeiten. Ja, ich ja, krass. auch. Wir müssen vielleicht mhm. noch mal
2: eine zweite Folge zum ja. Thema so... Fett. Zum, Thema Fett. zum ja. Thema Fett. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Aber wir müssen noch mal zurückkommen. Aber auch da
0: sind wir... Also BBL, Sie haben mich gefragt, Brust oder BBL. BBL ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man wirklich Probleme im Gewicht hat und seinen Körper nicht so geschäbt bekommt, wie man das möchte, egal ob man zum Sport geht oder auch Diäten durchführt, das ungeliebte Fett, unliebsame Fett, saugt man ab und spritzt es dorthin, man kann es auch in die Brust spritzen oder im Gesäßbereich, wo man es gerne hätte. Und wenn man es einmal geschäbt hat und man nimmt wirklich danach später wieder ein paar Kilo zu, dann nimmt man nicht mehr dazu an der Problemzone, wo abgesaugt wurde, sondern in den Bereichen, wo man das reingespritzt bekommt. ist Also so ja. eine Art Banking, mhm. sprich Bevor man es wegwirft, finde ich, sollte man das Körper irgendwo hinspritzen, wo man es gerne hätte, wo was fehlt, damit man, wenn man zunimmt, nur noch an den Stellen zunimmt und nicht wieder woanders
2: crazy. Das klingt echt gut, muss ich leider zugeben. Ja. Ich
0: finde es
1: mega
2: spannend. Ich, ich bin ja. in, meinem, in meinem Kopf Krass. schon am Rechnen. Aber lass uns gerne nochmal eine Etage höher kommen. Wo man wie viel Gramm Fett bekommt. Oder ja. so. Also grammtechnisch wird das gar kein Problem sein. Eher Kilos. Ja. <lacht> da kann man auch spenden.
0: Nee, spenden kann man nicht.
2: <lacht> nee, das dachte ich mir. Ja, also ich würde trotzdem noch mal einen Augenblick bei meinem Gesicht bleiben tatsächlich und beim, ja, beim Thema eine, 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 ja, es ist vielleicht Leiderung angenehmer. Los. <lacht> <Ja>. <lacht> Vor allen Dingen auf meine Asymmetrien zu sprechen kommen. Also ich bin grundsätzlich relativ schief geraten, würde ich mal meinen. Also ein Auge ist deutlich größer als das andere, hat da auch irgendwie gefühlt eine komplett andere Form, Nase, Wangenknochen sind unterschiedlich. Also für all diejenigen, die mich noch nie gesehen haben, ist es jetzt vielleicht nicht so schlimm, wie es
1: klingt. Aber wenn ich mich jetzt so angucke, ich glaube, das fällt auch einfach nur dir auf. Nee,
2: nee, das ist schon anderen, A Also jedem Fotograf fällt es zum Beispiel auf.
1: Okay, aber es gibt nie Diskussionen über
2: meine Schokoladenseite. Jeder, der mich zwei Minuten anguckt, weiß, man kann mich nur von links abbilden. Sind solche Asymmetrien jetzt etwas, das man auch ein bisschen ausgleichen könnte, ohne direkt das Skalpell zu zücken?
0: Da habe ich auch noch eine Story dazu. Ja. <lacht> und zwar Asymmetrien im Gesicht, die sind wirklich nicht selten. Also, ich würde sagen, 99 Prozent der Menschheit hat die mehr oder minder ausgeprägt. Wenn ich Patienten beurteile und auch. Analysiere von oben nach unten, wie zum Beispiel im Gesicht. Wenn jemand für den Nasenopil kommt, kann ich nicht nur die Nase alleine beurteilen, sondern ich muss auch das ganze Gesicht analysieren. Und so wie es ist, habe ich halt bei einem Patienten das ganze Gesicht, die Augen, Augenbrauen, Nase, Mund, Lippen, alles analysiert und bin dann zum Entschluss gekommen, dass es halt schief ist und deswegen die Nase auch schief, schief liegt. Nichts dabei gedacht, der Patient ist nach Hause und nach drei, vier Jahren habe ich dann bei einer Google-Bewertung bekommen, eine Sternbewertung, wo dann drin steht, ich war bei Dr. Dadlen, alles schön und gut, aber seitdem er gesagt hat, mein Gesicht ist schief, habe ich Selbstzweifel, psychische Probleme und.
1: Oh Gott! Oh nein! <lacht> wird
0: er mir nie verzeihen, deswegen hat er mir einen Stern gegeben. Ach also, je. Das,
1: das ist unglaublich, ja. aber er ist doch genau deswegen zu dir gekommen, damit du er. Er halt ist wegen der Nase
0: gekommen und hat dann ist dann rausgegangen mit dem. Mit dem Wissen, dass auch das Gesicht schief ist
1: der auch ist. <lacht> und, oh
0: nein. und deswegen gut, dass du selbst dich reflektierst, ja? Selbstreflexion hast und das gesehen hast. Auf Anni hätte ich das jetzt auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Okay. Ne? Also so schlimme Asymmetrie wie zum Beispiel bei Karl Dall oder so, hast du nicht?
2: Gott sei <lacht> Dank.
0: <lacht> genau solche kleinen Asymmetrien kann man ausgleichen. Okay. Ne? Sei es mit ein bisschen Hyaluronsäure, Fadenlift, Botox, äh, Vampirelift. Also man kann einige Sachen
1: ja, also ich, ich möchte immer die hier hoch.
2: Die Augenbraue hoch? Genau, also ich habe auch, mhm. hab auch ein
1: schiefes Gesicht. Ja.
2: Ja. ja, Julia träumt immer davon, sich die eine Augenbraue anheben genau. zu So müssen. eine? Ja, also für alle, für alle, die nicht zuschauen, sondern nur zuhören, Julia hebt ihre Augenbraue an, damit Murat <lacht> beurteilt, ob das eine gute Idee wäre.
1: So ziemlich frontal vor die Sätze.
0: <lacht> Nein, das ist ja auch da gibt es ja sehr schöne Modebegriffe wie Cat-Eyes, Foxy-Eyes, Bella-Hadid, Bella-Eyes. Ja, ja, ja. ne? Da haben wir
1: gleich auch noch eine Frage zu. <lacht> also
0: klar, wenn wir altern, fällt äußere Drittel der Augenbraue fällt runter mhm. und man hat halt diese Schlupflider. Entweder schneidet man halt hier die Haut, die dann jetzt ursächlich dafür ist, dass es müde aussieht, aber im Idealfall müsste man die Augenbrauen hochziehen.
1: Vielleicht ja. spart man sich dann direkt den invasiven Eingriff.
0: Genau, und manchmal ist der auch invasiv, es <lacht> okay. zu weit äh, hinterhängt. Aber in jungen Jahren sehr gut zu lösen mit äh, Botox. Das ist der Eye-Opener-Botox. Äh, Im Idealfall spritzt man hier im Bereich der Augenbraue und relaxiert die Muskeln unterhalb der Augenbraue, sodass die Muskeln oberhalb der Augenbraue die Augenbraue nach oben zieht.
1: Krass. Also das
0: ist so der, es ist eigentlich kein Hexenwerk. Es ist mhm. immer ein Spiel. Jeder, jeder Bereich hat immer zwei Muskeln. Einer, der ist hoch, der andere, der es runterzieht. Und mhm. wenn man die eine Seite, den Antagonisten, ich sag mal nicht lebt, sondern entspannt, zieht der andere stärker und dann haben wir diese Bewegung.
1: Boah, ich finde das so fast, okay, einfach verrückt. Aber du verrückt. hast du jetzt
0: mit, dein, mit deinem Augenbrauenlifting ja. so hinbekommen.
2: Genau, einfach die Augenbrauen ein bisschen hochbürsten. Dann geht ja, das vielleicht genau, auch eine richtig. Weile. Wie lange würde denn so ein Ergebnis dann jetzt halten? Du hast am Anfang schon gesagt, du musst jetzt vielleicht nur noch alle zwei Jahre ähm, unterspritzen, aber das ist... Nicht das, was du deinen PatientInnen... Meinen PatientInnen
0: sage ich äh, vier bis sechs Monate mhm. und äh, es ist eigentlich im Schnitt vier Monate.
2: okay mhm. ja,
0: Also auch wenn die Firmen sagen, sechs bis zwölf Monate, nein, vier. Bei mir hält es auch so lang, weil ich jetzt die Muskeln nicht mehr so stark betätige und weil ich nicht bei jeder Bewegung äh, irgendwie auch... Ich will kein Maskengesicht. Ich will immer noch mhm. Bewegung haben. Ja. Ja. Ich möchte, dass meine Kinder wissen, wenn ich böse bin. <lacht> Ganz wichtiger Punkt. <lacht> und deswegen. Aber es gibt immer wieder, also ich Botox sind die Patienten sehr, sehr natürlich mit leichten Bewegungen. Wir kontrollieren die Patienten immer zwei Wochen nach der Unterspritzung, weil es braucht auch ungefähr fünf bis zehn Tage, bis ja. es voll wirkt. Das ist mhm. ein Medikament. Hyaluronsäure ja. hat sofort die Auffüllfunktion, aber Botox braucht länger. Es gibt dann immer wieder Patienten, die dann sagen: Ja, die leichte Bewegung ist schön, aber ich möchte kein Bewegung. Okay. Dann spritzt man, kann man nachspritzen. Ein bisschen mehr.
1: Mhm. Okay. Und kannst du uns vielleicht mal so einen kleinen Kostenrahmen für sowas geben? Also jetzt angenommen Baby-Botox oder Adult-Botox oder so. Also dass man wenigstens mal so eine ungefähre Vorstellung hat, wie wenn man also, zum Beispiel so ein bisschen entspannter zum Beispiel
0: nur die eine Zornesfalte behandeln möchte, kostet ungefähr 200, 250 Euro. Mhm. Hm?
2: Wenn ich jetzt die kompletten Asymmetrien ausgleichen mhm. will, also was in hier wahrscheinlich fehlt, dann irgendwie Masse, meine äh, so Labialfalte und die Stirn so ein bisschen eine größere Aktion ja dann
0: sollte man schon es ist dann so vierstellig also mhm. 1000 Euro muss man dann einplanen erst, ne? und dann auch
2: dreimal im Jahr bis zu dreimal im Jahr
0: nee das dann nicht mehr mhm. Botox zweimal im Jahr mhm. ne? äh, aber Unterspritzung wenn man zum Beispiel jetzt so eine asymmetrische Jawline hat also mhm. hier diese, mhm. diese Unterkieferkante da kommen ganz feste unsere produkte rein, die sehr stark quervernetzt sind. Die bleiben auch ein bis zwei Jahre in dem
1: Bereich. Das machen Männer auch oft, ne? um so ein bisschen markanter.
0: Ganz genau. Und da kann ah. man nicht was Wässriges nehmen. Ja. Da nimmt man mhm. was Festes, was man auch eventuell tasten kann. Das mhm. ist wie so ein Implantat. Das braucht man nicht dreimal im Jahr, sondern einmal im Jahr maximal Okay. aufzufrischen.
2: Mhm. Murat, was sind denn... So, aktuelle Trendeingriffe, die wirklich ganz, ganz viel gefragt werden. Also, wir haben jetzt schon über dieses Bella Hadid Augenbrauenlifting gesprochen. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, ja, da kommt eigentlich im Moment jeder zweite Patient mit an?
0: Ähm, unsere ausländischen Kollegen sind ja sehr stark Vorreiter, können mhm. sehr viele Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Wir dürfen das nicht.
2: Mhm.
0: Wir sind so diejenigen, die nur die Nachher-Bilder zeigen dürfen. Das okay. ist gesetzlich verboten, Vorher-Nachher-Bilder. Oh. Deswegen gibt es sehr viele, die im Ausland die Infos sich einholen und dann in Deutschland uns fragen. Was sehr häufig bei mir jetzt gefragt wird, ist ein Lolita-Lift. Bei mir Lolita, auch neu.
1: Lolita, was <lacht> ist Lol Lolita-Lift
0: hatte ich auch vor ein paar Wochen nicht gehört. Ja, es sind Kollegen, die, ähm, die so dieses Facelift für jüngere Patienten eingeführt haben. Es oh, ähm, oh, wird dann hier nur so ein kleiner Schnitt. Äh, normaler Facelift ist ja von hier bis nach hinten.
1: Genau, also am Ohr. Genau, um
0: ja. das Ohr herum hier unten wird ein Schnitt gemacht, Richtung Richtung Kinn präpariert und dann werden so ein paar Nähte gesetzt und alles zusammen nach hinten gezogen, Haut weggeschnitten. Kann okay. man auch eine örtliche Betäubung machen.
1: Ah, kann man? Ja,
0: das ist dieses Lolita Lift, das neue. Okay. Aber
1: was, was heißt für Jüngere? Also in welchem Alter? In welchem Wenn man Alter
0: wir? alt genug ist, dass die Haut elastisch geworden ist, aber immer noch jung genug für ein großes Facelift ist. Also ungefähr zwischen 30 und mhm. 40, 50, okay. ja. kann, man das, äh, kann man das machen.
1: Wir sprechen nicht von 20-Jährigen, das ist schon mal gut. <lacht> <lacht> nee, aber auch da gibt
0: es da gibt's Unterschiede. Ne? Also, mhm. Ich sehe auch schon Patienten, die jetzt äh, um die 30, 40 sind, die zu mir kommen und erzählen, dass sie vor 10, 20 Jahren schon ein Facelift bekommen haben. Mhm. Also es gibt wohl Kollegen, die bei 20-Jährigen... Das auch ein, durchführen fristig Was? durchführen 18 19 20 Jahre. krass aber dann richtige Facelift wow aber jetzt oh. ist ja gut wenn es das kleinere gibt das ja. Lolita-Lift Lolita das wird sehr häufig nachgefragt und ansonsten halt sehr viele Botox und Lippen Lippen, und Lippen immer
2: noch ja stimmt Lippen sind auch immer noch ein Ding
0: Gesäß mhm. ja. okay. okay. also Popo hat ein bisschen abgenommen
2: mhm. Mhm.
0: aufgrund dieser negativen Presse
2: ja, das in den Medien vorstellen.
0: hat abgenommen mit Eigenfeld, aber trotzdem haben einige Kollegen das entdeckt dass man oder bewerben ein Produkt, was normalerweise nur ein straffendes Ergebnis hat äh, im Gesicht, dass man das im Gesäßbereich unterspritzt und dadurch Volumen gewinnt. Stimmt aber nicht, es wird nur ein bisschen fester, Silhouette wird weniger. Mhm. Auch gut, aber es macht kein Volumen. Also es gibt immer noch nichts, wo man sagen kann, das ist das Produkt außer Eigenfett, äh, was Popo vergrößern das. kann im Popo. Und ich bin immer noch für BBL, also wenn jemand genug Fett hat, soll man kann man mit Eigenfett sehr gute Ergebnisse erreichen. Mhm. Wenn nicht, bleiben einem nur die Implantate übrig. Alles andere, was reinkommt,
2: ist nicht das Gleiche.
0: Ja, kann verrutschen, kann sich abbauen, kann sich entzünden.
2: Ja, mhm. das klingt nicht so sinnvoll. Krass.
0: Wir haben auch zeitlang mhm. was anderes gemacht als außer Eigenfett, was man reinspritzen konnte. Wir haben auch gute Ergebnisse, aber es ist nicht für jeder Patient geeignet. Mhm. Und wenn es dann nach fünf Jahren anfängt zu verrutschen, weil es auf Wasserbasis ist, ist das nicht schön.
1: Nein, verrückt. Ja, ich lerne heute sehr viel. Okay.
0: Wir auch. Wir sind jetzt auch äh, schlauer wie vor 10, 20 Jahren.
1: Ja, ja das, das ist, glaube ich auch gut so. Ja, ja da gut kommt so. ständig irgendwas Neues. Mhm. Auch allein so mit diesen ganzen Brustimplantaten, dass sie sich irgendwie entzünden und keine Ahnung, also auch teilweise schlechtes Silikon benutzt wird oder wurde vielleicht auch schon noch vor, keine Ahnung, früher, 10, 5 früher. früher. Ja. Fünf ja. früher genau. Da musst du die
2: früher auch austauschen, glaube mhm. ich. Ist das heute immer noch so? Mehr? Ich, ich glaube, man also, muss die heute nicht mehr.
0: Man muss sie nicht austauschen. Mhm. Die Firmen geben eine lebenslange Materialgarantie. Also ah, ja. die laufen nicht aus. Aber was heißt lebenslang? Ne? Vor Gericht 15 Jahre. Ah. Bei Audi gegen ja. Verrostung 20 Jahre. Also <lacht> ist lebenslang ist nicht lebenslänglich. Aber es gibt immer noch Ärzte, Kollegen, die sagen zum Patienten, sie müssen alle 10 Jahre das austauschen. Ich finde, das ist. Ist das wieder Marketing? Weiß ich nicht. Natürlich ist das finanziell für uns besser, wenn wir alle zehn Jahre unsere Patienten wieder operieren. Mhm. Aber ich sage immer, kommen Sie nach zehn Jahren, kommen Sie regelmäßig. Also bei mir können die Patienten jedes Jahr kommen zur Kontrolle. Wir äh, untersuchen das. Sie sagen, ja. nennen uns ihre Beschwerden. Wenn die Gefahr, wenn es aussehen soll, dass was auslaufen sollte, relativ selten, oder wenn es zu einer Kapselfibrose kommen sollte, also die Verkapselung, die Reaktion des Körpers auf das Implantat, mhm. dann kann man darüber sprechen, das zu wechseln. Mhm. Aber pauschal zu sagen, alle zehn Jahre, nein. Braucht man
1: nicht mehr. Okay, Einfach kontrollieren lassen. Aber einer Zweifel, die ja, ja. ihre
0: Brüste macht, muss man auf jeden Fall mitteilen. Mhm. Lebenserwartung von 60 Jahren <lacht> bis 80 haut das nicht hin. Die <lacht> ja, Brust okay. verändert sich ja. und auch äh, die Wünsche verändern sich. Man geht stillen, man äh, nimmt zu, nimmt ab. Ja. Deswegen, also, nein. Schon okay. zwei, drei Operationen im Laufe des Lebens.
1: Mhm. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Unterspritzen. Und zwar einfach mal die Frage, wer denn unterspritzen darf. Weil in unseren Recherchen hat Anja mir erzählt, dass sogar HeilpraktikerInnen spritzen dürfen. Und ich muss sagen, das ist wirklich, das geht einfach gar nicht in meinen Kopf rein. Weil für mich so ist ein Heilpraktiker ja schon naturnah und ganzheitlich. Und dann Botox ist ja dann eher, sage ich mal, die weniger natürliche Variante, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ist das... So, so habe ich das
0: echt gar nicht mal betrachtet. Natürlich, Heilpraktiker <lacht> habe ich früher auch gedacht. Ne? So heilende Sachen, Visionen, Akupunktur, wie auch immer. Kamillentee, ja.
2: Patches, Kügelchen. Aber ich kann sagen,
0: dass äh, die, die ich kenne, 90 der Leute Heilpraktiker Ausbildung nur machen, um, um unterspritzen. zu unterstützen. Das ist auch
2: die Erfahrung, die ich gemacht habe als Kosmetikerin. Ja, Also genau. das finde ich wirklich richtig wild. Und
0: es ist sehr wild. Zum Beispiel Zahnärzte dürfen nicht unterspritzen. Ja. Zahnärzte. Und Zahnärzteverband äh, empfiehlt den Kollegen dann, die Zusatzausbildung zum Heilpraktiker zu machen, damit sie unterspritzen dürfen. <lacht> das
1: gibt es wohl nicht.
0: Also wirklich krass. wirklich krass in Deutschland.
2: Aber ja, lernen glaube. diese HeilpraktikerInnen das Gleiche wie du als plastisch-ästhetischer Chirurge? Würdest du sagen, man kann auf eine Heilpraktikerin treffen, die genauso gut unterspritzen kann wie ein ästhetisch-plastischer Chirurg?
0: Also, dass die nicht das Gleiche lernen, das ist klar. Unser Studium <lacht> dauert sechs Jahre. <lacht> Und wir haben noch eine Facharztausbildung, noch mal sechs Jahre, also zwölf Jahre lang geht die Heilpraktikausbildung nicht. Nein. Die Ausbildung, die wir haben an Anatomie, Haut, Biologie, Physiologie, Biochemie, was wir haben und die Klinik im Krankenhaus, das haben die natürlich nicht. Aber es gibt auch Kollegen, die sechs Jahre studiert oder auch acht Jahre studiert, plus die Facharztausbildung gemacht haben, aber noch nie eine Spritze in der Hand hatten mhm. und dann sich niederlassen und sagen, ich bin Facharzt für Plastikchirurgie, ich mache alles der kann sicherlich das nicht so gut wie eine Heilpraktikerin, die das, die das Händchen dafür hat mhm. und das schon seit zehn Jahren macht. Also das glaube ich nicht. Ich, man kann nicht sagen, dass jeder Arzt besser spritzt als eine Heilpraktikerin. Aber jeder Arzt, der spritzt, hat auch zum Beispiel das Gegenmittel für Hyaluronsäure, Wenn es mal ein Gefäß getroffen wurde, was mhm. äh, Notfallsituationen darstellt, dann hat der Hyalase da zum Beispiel. Mhm. Also eine Heilpraktikerin eher nicht, weil das ist wieder ein, Medikament, was man nur als Arzt ähm, vor, nicht verabreichen, sondern auch aus der Apotheke bekommt. Mhm. Und mit Rezept ist rezeptpflichtig. Zwei Heilpraktiker, die dürfen Botox spritzen, dürfen aber keinen Botox kaufen. Das, das ist ja die Frage. Ja. Also Wie bekommen Sie das Botox? <lacht> du <-dum. lacht> du <-dum>. Welcher Arzt? <lacht> ja, ja. Es <lacht> ja, also, ist gut, wenn ja,
1: man mit
2: ÄrztInnen dann befreundet ist. <lacht>
0: Zum Beispiel, also wir kriegen auch immer wieder Anfragen. Ja, Was würde es denn kosten, Herr Doktor, wenn ich mit meinem Botox komme?
2: Bin ich mit meinem Botox gekommen?
0: Mit eigenem Botox. So, hm, ja, <lacht> ja, es ist erstens die Kühlkette. Also es darf, es muss gekühlt sein ja. die ganze Zeit. Mhm.
2: Äh,
0: wie wurde das gekühlt? Äh, neben der Salami? Im keine Ahnung. <lacht> ja, also eigen mitgebrachtes Botox wird nicht gespritzt. Nein. Mhm. Ist halt, wie gesagt. Ja, ich glaube, äh, viele kriegen das auch aus dem Ausland. Mhm. Und da ist halt die Frage mit Kühlkette ja. und so weiter und.
1: Nur weniger Kontrolle drüber. Und also die paar Euros, die man dann irgendwie im letzten Endes da spart, also ob man die nicht vielleicht einfach doch einfach investiert. Also das ist wirklich Frage. am
2: falschen Ende gespart. Ja. Kann man, glaube ich, mit Sicherheit ich weiß nicht, feststellen. Ich der Hauptgrund
0: ist, dass man spart. Ne? Okay. Zum Beispiel Heilpraktiker und Kosmetikerinnen, die mhm. ausspritzen zum Beispiel, die nicht dürfen,
2: Richtig. Ähm,
0: machen sehr viele Vorher-Nachher-Bilder. Mhm. denkt man, wow, das sieht ja gut aus, da gehe ich hin. Der Arzt hat keine Vorher-Nachher-Bilder. Ich glaube, der kann es nicht. Also das, das, das kann auch man sein. sich
2: ans Gesetz hält. Ja. Mhm.
0: Er ist auch nicht äh, die Leute es ist alles schnelllebig die Leute wissen noch gar nicht was Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie heißt ich kriege mal wieder mal für Instagram auch Anfragen ja Herr Dr. Dadlen, ähm welche Wochenendausbildung muss ich machen damit ich so werde wie Sie so also Ach. Denken die, das ist eine Wochenendausbildung? Keine Ahnung.
1: Ich gehe zur IHK.
0: <lacht>
2: <lacht> IHK
0: wird dann Schönheitsschwur. Ja, das sind junge Leute, die das
2: fragen. Also diesen Menschen empfehle ich auf jeden Fall wärmstens Murats Buch tatsächlich. Da erfährt man nämlich, was tatsächlich so der Weg ist, bis man dahin kommt, wo du jetzt bist. Und das ist auf jeden Fall kein kurzer oder einfacher <lacht> Jetzt kennen wir ja auch alle solche negativen Beispiele, Murat, von Menschen, ich habe es am Anfang schon angedeutet, die offensichtlich ein bisschen zu viel gemacht haben und wo man dann irgendwie plötzlich das Gefühl hat, die sehen irgendwie alle gleich aus. Also ich denke da zum Beispiel an diese Katzenfrau, ich glaube, die ist mittlerweile auch mhm. verstorben. Also das, so, so katzenartige Gesichtszüge, diese Wangenknochen, die irgendwie gefühlt dann viel zu groß werden. Woran liegt es? Und würdest du sagen, liegt das auch durchaus in der Verantwortung des Arztes oder der Ärztin?
0: Das liegt äh, auf jeden Fall in der Verantwortung des Arztes mhm. oder der Ärztin, weil wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, nein, mache ich nicht. Ja. Und wenn wir sagen, nein, wir machen nicht, dann ist es auch meistens so. Die gehen natürlich zu anderen Ärzten noch und fragen, wenn alle sagen, nein, machen wir nicht, dann die können ich ja nicht selbst operieren.
2: Mhm.
0: Es gibt schon auch den Trend-Do-it-yourself-Unterspritzungen.
2: Nein.
0: Ja, es gibt Patienten, die sich selbst unterspritzen, weil nein. Ärzte ablehnen. Ja, das gibt auch ja, yeah. und mehrere sogar, die auch schon so weit sich das gespritzt haben, die Nase und die Wangen, dass sie so Nervenschäden hatten und Lippen so groß. Also wow. einige machen es selbst, mhm. aber es gibt immer noch Ärzte, die einfach damit werben. Wenn andere aufhören, dann fangen wir, wir an erst Lippen.
2: an. Okay. Mhm. Fangen
0: wir erst an. Und dann gibt es halt trotzdem dann noch Kollegen, die vielleicht die Werbung brauchen,
1: mhm. um
0: zu sagen zu können, ja, diesen. Diesen Prominenten habe ich unterspritzt oder behandelt, mhm. auch wenn der extrem aussieht, dass sie das deswegen machen. Manche machen das aus monetären Gründen. Ich bin Gott sei Dank in so einer Phase oder Situation. Ich habe auch die Ausbildung, dass ich auf jeden Fall Patienten ablehnen soll, wenn ich nicht der Meinung bin, dass das das Richtige ist.
1: Ja, ja sehr gut.
2: Wichtige Faustregel, wenn mehrere Ärzte sagen Nein, dann <lacht> don't, don't. ist es vielleicht keine gute Idee, es selbst zu Hause zu machen. <lacht>
0: Ich denke mir, wenn ich dann an der Grenze bin und sage, muss, muss nicht sein. Ich sage, okay, wenn ich es nicht mache, geht er bestimmt oder vielleicht zu jemandem, der es noch schlechter macht. Ja, verstehe. Dann mache ich das lieber. Mhm. Aber wenn es dann zum Extrem hingeht, dann nicht. Ja.
1: Aber kommt das oft vor bei dir im Alltag oder ist das eher selten, dass du sagst?
0: Ich habe ja sehr viele bekannte Persönlichkeiten schon behandelt und die kommen dann immer bis zum Punkt äh, zu mir wo ich dann sage, okay, jetzt ist aber jetzt schon genug, mhm. ne, jetzt reicht. Jeder weiß, dass ich der Behandler bin. Ich möchte nicht, dass es zu übertrieben aussieht. Dann kommen die noch ein, zwei Mal, dann kommen sie nicht mehr. Dann mhm. geht sie halt zu jemand anderem, der mhm. das dann halt weitermacht. Und äh, ich bin dann jetzt nicht traurig darüber. Natürlich hätte man die Patienten weiterhin. Aber dann kommt jemand anderes, der es zum Beispiel auch kostenlos anbietet, damit er dann auch diesen Fame haben kann. Mhm. Dann gehen die halt dorthin. Dann geht Und so geht es dann weiter, weil jeder sich an denen dann sozusagen weiter experimentiert und vergrößert. Und, aber ich finde, es ist besser, zu sagen Nein.
1: Ja, ja. okay.
0: Viele finden das auch gut, aber dann gibt es halt wiederum die, die dann weitergehen und ähm, von ja. anderen Ärzten dann weiter behandelt werden.
1: Also ich meine, jeder hat auch sein eigenes Schönheitsideal, ne? davon ganz abgesehen. so Jeder soll das machen, wie er, was er selber ästhetisch und äh, schön findet, absolut. Wenn es vielleicht um die ungesunde Richtung geht, ist dann vielleicht eher die Frage vielleicht noch, Genau, wir haben noch mal so eine andere Frage und zwar, L'Occitane ist ja auch eine Skincare-Brand. Du hast ja auch deine eigene Hautpflegelinie. Was ist denn, also welchen Einfluss hat denn deiner Meinung nach Hautpflege wirklich auf die Hautalterung?
0: Ich finde Hautpflege ganz, ganz wichtig. Ich war früher so gegen, also nur gegen Hautpflege, kamen Leute und sagen: ich brauche nichts, ich, ich habe meine Pflegeprodukte, ich äh, alter in Würde oder ich alter gar nicht. Ich, das nicht, man braucht schon Unterstützung von mhm. unten, wenn Kollagen nachlässt, wenn Elastin nachlässt. Das braucht man. Aber man braucht auch die Sorge von die Pflege von außen. Und da ist wirklich äh, Feuchtigkeit sehr wichtig. Hyaluronsäure über Nacht, was auch selbst abnimmt mit dem Alter. Ich finde, die Haut ist das teuerste Kleidungsstück, was wir tragen.
2: Oh, ähm, das gefällt mir. Ja. Ja,
0: kann man das, nicht ablegen. Ja, man ja, kann, kann ich das nicht sagen, nicht morgen eine andere. Ne? Und man sollte es pflegen. Und äh, man soll sich nicht zukleistern mit vielen verschiedenen Produkten. Ich habe dafür dann. Ich bin kein Hautarzt, ich bin plastisch aber ich mache sehr viel äh, im Gesicht und auch sehr viel an schweren, dicken Nasenhäuten. Und ich kann ein besseres, äh, schöneres Ergebnis äh, bekommen, wenn die Haut porenfreier ist, Talg, äh, reduzierter ist und eigentlich sich schöner anschmiegt der Nase, die dann äh, operiert worden ist. Deswegen habe ich dann meine äh, Skincare-Produkte, die man im Vorfeld einnimmt und nach der OP sodass die Haut äh, sich wirklich dünner wird und sich schöner dem Ergebnis anpasst. Und so hat sich das dann entwickelt. Erst mhm. natürlich andere Produkte empfohlen und irgendwann habe ich gesagt, wieso nicht das, was ich jetzt genau haben möchte. Ja. Deswegen haben wir so einen Tonic, wir haben was für tagsüber, ein Öl und ähm, Serum über Nacht. Mhm. Und wenn man alle drei nimmt, die nimmt es natürlich auch dann gleich fürs ganze Gesicht, dann hat man wirklich eine Verbesserung der, der Haut und finde ich cool. Und ganz wichtig ist auch so ein Schutz
2: natürlich oh, in ja. den Monat
1: Immer. Unbedingt. Immer wichtig, immer
0: wichtig. Immer wichtig. In Deutschland nicht so. <lacht> <Wichtig>
2: <lacht> Aber Jahr. auch immer wichtiger. <lacht> Aber jetzt, genau, die letzten Wochen waren jetzt... Äh, ja, ja, äh, da wollte, durchwachsen, ne? Ja. Genau. Da wollte der Herbst äh, schon mal Hallo sagen. Aber äh, heute scheint es wieder ein bisschen besser zu werden. Ja. Aber bevor wir jetzt in den Wetter-Talk abdriften, würde ich sagen, bringen wir mal ein bisschen Fahrt in diese Folge. Mhm. Weil gerade bei so einem Vollprofi wie dir, Murat, interessiert es uns natürlich ganz besonders zu hören, was bei dir persönlich beauty-technisch schon mal so richtig schiefgelaufen ist. Hast du irgendeinen Beauty-Fail für uns mitgebracht, den du mit der Welt teilen willst?
0: Männer- und Beauty-Fail ist seltener, denke ich. Ja, ja, wir haben
2: da andere Erfahrungen.
0: Ja, ich kann so sagen, ich hatte da auch schon mal meine so Findungsphase.
2: Mhm.
0: Ne, so als Jugendlicher weiß nicht, ob ich das empfehle, keine Ahnung, hatte ich so richtig Kotetten gehabt wie Elvis.
1: <lacht>
0: <lacht> Damals fand ich es gut, jetzt, äh, jetzt, jetzt nicht. Und seit über zehn Jahren habe ich auch schon Vollbart mhm. und dazwischen habe ich mal das mal... Abrasiert und das fand ich war auch ein Fail. Man hat sich an den, an den Bart gewöhnt, ich auch und ohne Bart kann ich mich auch nicht mehr vorstellen. Hat deine
2: Familie dich noch erkannt? Ja,
0: anfangs war meine Frau natürlich dagegen und äh, die Kinder sind damit groß geworden mhm. und ohne Bart, nein. 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 Deswegen, ich wollte es auch mal jetzt im Sommer mal wieder ein bisschen abrasieren, nicht ein bisschen ganz abrasieren, damit die Haut atmen kann, mhm. wieder zur Haut. Ne? Mhm. Aber habe ich mich dann nicht getraut. Das wäre wieder ein nicht noch, gewesen. Aber. Da müsste ich mich in der Höhle einsperren.
2: Oh nein, das wollen wir nicht. So
0: einen Monat lang, bis die Haare wieder wachsen. Aber geht schnell bei mir, Gott sei Dank.
2: <lacht> Gesunder Haarwuchs, ja.
0: Und man spart sehr viel Zeit morgens vom Rasieren, ne? Das stimmt.
2: Das stimmt. Wirklich. Ja. Wobei so ein gepflegter Bart ja, glaube ich, auch Aufmerksamkeit braucht mit Trimmen und Pflegen und so weiter. Das stimmt, ne? das stimmt. Das stimmt. Das Deswegen gibt es auch so viele rein, ne?
0: Barbiers, ne? Genau. Und also es ist schon, schon. Also früher hat ja, eine Zeit lang hat ja jeder ein Bart gehabt. Ja. Jetzt finde ich gut, dass nur noch die ein Bart haben, die es tragen dürfen ja, und sollten sich auch ja. kümmern. Und äh, ja, unter Nicht-Bartträger fallen Bartträger besser oder mehr auf und das ist auch gut.
1: Ja, ja. absolut. Murat, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das Wie, war ich uns schon fertig. Eine Freude. Ja, die Zeit rennt unglaublich. Wenn man Spaß hat. Ja, wirklich. Aber es war echt super, super spannend. Viele neue Infos. Ja, auf jeden Fall muss man das ein oder andere noch mal ein bisschen mit nach Hause nehmen und noch mal drüber nachdenken. Ich muss noch ein bisschen rechnen.
0: <lacht> ich hoffe, dass ist nicht das letzte Mal, dass ich hier war. Das hoffen wir auch. Es viele offene Fragen noch, denke ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da können wir noch ein paar
2: mehr Folgen draus machen. Wenn du da draußen Ideen hast, übrigens, zu folgen, dann nutze auch gerne immer die Möglichkeit, uns zu schreiben an losgepflegt.loxitan.com. Genau. Und an dieser Stelle noch einmal der Hinweis zu unserem heutigen Gewinnspiel. Wir verlosen zweimal ein Immortell-Set für jugendliche Haut im Wert von über 150 Euro. Um teilzunehmen, darfst du den Podcast gerne einmal auf deinem Lieblings-Podcast-Portal bewerten einen Screenshot deiner Bewertung machen und diesen an uns per Mail schicken. Die Mailadresse losgepflegt at findest du natürlich auch in den Shownotes. Und bis zum 27. September 2023 kannst du noch teilnehmen und die GewinnerInnen werden von uns direkt per Mail kontaktiert. Wir drücken dir ganz fest alle Daumen. Vielen
1: Dank, Murat.
0: Ich bedanke mich. Dankeschön.
1: Genau, und wenn auch du Interesse an einer Beratung hast bei Murat, dann schau doch einfach gerne mal auf seinen Kanälen da vorbei oder auf seiner Internetseite. Wir haben natürlich alles wieder in unseren Show Notes wie immer verlinkt. Und ja, wir verabschieden uns von dir und freuen uns auf die nächste Folge Losgeflickt mit dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.